0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Coöperatiestrateeg. Mijn naam is Ritske Dankert en in deze podcast ga ik het met je hebben over het scheiden of splitsen van je daap en je niet-daap bezit. En dan met name zal ik ingaan op de volksjersvestelijke overwegingen die je daarbij kunt hanteren. Hoe dan ook, zul je ook los van alle volksvestelijke argumenten, zul je ermee rekening mee moeten houden dat of je nou administratief gaat scheiden of juridisch gaat splitsen, in alle gevallen moet je een financieel zelfstandig onderdeel in je niet-daap hebben. En dat niet-daapgedeelte, of nou administratief gescheiden is of echt gesplitst in een dochteronderneming, dat moet financieel op eigen benen kunnen staan. Dus dat is in ieder geval randvoorwaarde. Nou, dan kun je een aantal modellen kiezen. Je kunt ervoor kiezen om administratief te scheiden. Dan blijft het niet daar bezit binnen de toegelaten instelling, binnen je coöperatie. En dan ga je uh, wel alles administratief scheiden, dus apart boekhouden. En ook apart financiële uh, stromen daarin apart boekhouden, dus aparte leningen, et cetera. In ieder geval op termijn worden de uh, leningen die je nu als coöperatie met aangaan onder WSW-borging, dat wordt op termijn afgebouwd. Um, dus dat is één optie. Tweede optie is om juridisch te uh, splitsen. Nou, dan creëer je echt een dochteronderneming, waar je als coöperatie 100% aandeelhouder van bent, maar wat wel een hele aparte entiteit is, die uh, ja, ook zelf vervolgens uh, voor zijn financiering moet zorgen. Een derde model is het uh, hybride model, ook wel het combinatiemodel. En daarin combineer je eigenlijk die twee eerdere modellen. Dus dan ga je een deel juridisch splitsen en een deel administratief scheiden. Kan in sommige gevallen voordelen opleveren als je de voordelen van beide modellen wilt gebruiken. Een vierde optie is nog om voor kleinere corporaties om vrijstelling aan te vragen. Maar daar ga ik in deze video verder niet op in. Nou, vestelijk gezien zijn er een aantal argumenten op basis van je voor het een of voor het ander kunt kiezen bijvoorbeeld als je wilt blijven inspannen of wilt gaan inspannen voor de middeninkomens met duurdere huurwoningen of als je commercieel vastgoed wilt gaan realiseren en ik noem dat commercieel vastgoed maar over het algemeen zul je als corporatie dat misschien zelfs wel als maatschappelijk vastgoed zien maar voor de wet is het commercieel vastgoed als het bijvoorbeeld gaat om kinderdagverblijven of om um, zorgposten die niet inpandig zijn of om culturele centra bijvoorbeeld. Allemaal dingen die in het verleden wel door corporaties ook zijn neergezet, maar die in de nieuwe wetgeving toch onder commercieel vastgoed vallen. Um, nou, als je dat wilt blijven doen, het geldt overigens ook voor als je diensten wilt verlenen aan derden, dus bijvoorbeeld onderhoud en beheer voor anderen wilt gaan blijven doen of wilt gaan doen. Dan um, ja, zul je goed moeten bekijken van, kan ik dat blijven doen binnen een administratief gescheiden coöperatie of heb ik daar echt een dochteronderneming voor nodig? En dan is het belangrijk om je te realiseren dat administratief gescheiden betekent dat je voor elke activiteit die je in het niet-daap gedeelte doet, dus dat zijn die duurdere huurwoningen, en dat, zijn, dat is dat commercieel vastgoed, dat is die, zijn die diensten, uh, zul je elke keer weer een markt en financiële toets moeten doorlopen, waarbij gekeken wordt, of er niet andere marktpartijen zijn die dat eventueel kunnen doen en of je het financieel zelfstandig binnen je niet-daap gedeelte kunt dragen. Nou, als je denkt dat, dat, uh, dat, die, dat je die toets goed kunt doorlopen, dan um, kun je dat binnen je administratief gescheiden gedeelte doen. Is wel iets meer uh, rompslomp op dat moment uh, en iets minder zekerheid over of je dat ook daadwerkelijk kunt gaan doen, maar als je verwacht. Dat, je, ja, dat, dat, dat dat lukt, dat je aan die toetsen voldoet, dan kun je dat binnen een administratief gescheiden coöperatie doen. Heb je idee dat dat niet gaat lukken? Of wil je eh, sowieso los eigenlijk van alle eh, regelgeving die voor coöperaties van toepassing zijn, wil je dat kunnen doen? Want het geldt bijvoorbeeld ook eh, voor toewijzingsregels, hè? daar ben je aan gebonden als je een coöperatie bent en als je dus alleen maar administratief gescheiden bent. Op het moment dat je echt een aparte onder, dochteronderneming hebt, eh, dus juridisch gesplitst, die dochteronderneming is geen coöperatie en hoeft dus ook niet te voldoen aan allerlei coöperatiespecifieke specifieke regelgeving, dus bijvoorbeeld passend toewijzen. Als je dus verwacht dat die markt en financiële toetsen als dat lastig wordt, nou, dan zou je dat in die dochteronderneming kunnen gaan realiseren. Die middeninkomens bedienen, um, de, uh, het commerciële vastgoed bouwen, en ook diensten leveren. Een tweede uh, argument om, volgens het westelijke argument in ieder geval, om te kijken of je uh, administratief wilt scheiden en of uh, juridisch wilt splitsen, is de regio waar je in wilt werken. Wil je blijven of gaan werken puur en alleen binnen je eigen primaire woningmarktgebied, hè, volgens de regionalisering zoals die op dit moment ook in het kader van de woningwet aan de gang is en wordt ingedeeld wil je binnen die regio blijven werken, nou, dan kun je het voeten met een administratieve scheiding. Wil je ook buiten je primaire kernregio actief blijven en wil je daar ook in investeren of wil je daar actief worden, nou, dan heb je weer die dochteronderneming nodig, want die dochteronderneming is wederom niet gebonden aan die regionalisering die specifiek op coöperaties van toepassing is. Dus ook daar geldt weer uh, als je het met minder Um, regelgeving specifiek voor coöperaties wil doen, dan heb je die dochteronderneming nodig. Nou, dit waren een aantal focusvestelijke overwegingen om voor administratief scheiden en of juridisch splitsen te kiezen. Er zijn natuurlijk ook nog financiële en organisatorische overwegingen. Heb ik in deze video niet behandeld, maar zijn wel van belang om uiteindelijk de definitieve keuze te maken. Ik zou je in ieder geval aanraden om initieel vanuit je focusvestelijke argumenten een voorkeur te ontwikkelen en vervolgens te kijken of het financieel en organisatorisch mogelijk is en of dat niet te veel uit de pas loopt met andere scenario's die je kunt kiezen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, wil je nieuwe afleveringen ontvangen abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.